0: Du hører på gamle greier. Året er 1716. I flere omganger har Norge kjempet tappert mot svenskenes forsøk på å ta Norge. Men nå frykter flere at det bare uker til landet kan falle i Svenske kongens hender. Men da alt så så mørkt ut, kom den trønder som la fram en plan mange mente var galskap. «Gamle greier», en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. 8. mars 1716 invaderte Sverige-Norge men här på 7000 man i det vi i kan kalle for et linangrepp. På noen uker skulle de gjennomføre ett brutalt feltog og ta Kristiania. Og dette var en krig svenskene måtte vinne. Chris Nyborg, du er lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket. Hvorfor satte svenskene i gang dette angrepet?
1: Sverige hadde i flere ti år vært en av de mektigste stormaktene i Europa, og den mektigste militærstaten i verden. Men de siste årene hadde Sverige litt store nederlag i store nordiske krig. Den hadde pågått i 16 år. De befant sig på defensiven og var ikke lenger den dominerende makten de en gang var.
0: Og det var en mann som hadde bestemt seg for å gjøre noe med det, nemlig krigerkongen Karl XII. Og noen vil jo mene at han var besatt på å ta Norge.
1: Ja, og spesielt av to grunner. Den ene var åpenbart för å sette nationen sin respekt overfor land som Russland, Danmark, Norge, Frankrike, England. Og den andre var personlig. Han hade sittet med makten siden han var 15 år. Han hade brillert på slagmarka, men etter nederlaget mot russerne så visste han at fiendene frykta ham ikke lenger sånn som det hadde gjort tidligere. Men dersom hans lynangrep mot Norge ble vellykka, så ville de gi han og Sverige bedre kort på hånda ved forandringssporet,
0: og ikke minst ny respekt i Europa. Og våren 1716 satte svenskene i gang angrepet.
1: Da de begynte beleiring av Kristiania, så innså de at de hadde alt for små kanoner til å kunne ta Akershus festning. Alt stoppet fullstendig opp, allt stod stille. Og dette fick jo andre med sig. Vår konge i København, Saharne i Russland, andre mektige monarker, de så vad som skjedde. De så at stormaktet Sverige ikke klarte å ta lille Norge, og det var et tegn på svakhet.
0: Så Svenske svenskekongen var presset, og da måtte han legge en ny plan? Ja,
1: han måtte det. Og Karl XII, han hade bestemt sig hon skulle vinna. För att vinna krigen så måste den svenske hären ha större kanoner, mer ammunition, mer mat, nya friske tropper och allt dette krävde att de måste omorganisera hären som allredig kämpade i Norge. Den enkleste måten å omorganisere på, det var å flytte seg til et område hvor forsyningene kunne fraktes inn mer effektivt fra Sverige. Og det var jo i Svinesund-området rundt Dagens Halden. Og der beit de sig fast.
0: Og der lå de påventet av de store kanonene fra flåten som skulle gi det endelige nådestøte. Og så beleiret svenskene Fredrik Sten Festning. Og da måtte Danmark-Norge finne ut hvor den svenske flåten lå så fort som mulig. Og til slut så fikk de lokaliserten i dagens strømstad i et sted som heter Dynekilen.
1: Ja, men da de fant ut hvor svenske flåten lå plassert, så steg bekymringene bare enda mer.
0: Dine kjelen er liten og trang. Oppe på land ved Bergknausene hadde svenskene batterier med kanoner og fotsoldater som kunne kaste granater på fintle skip som seilte inn. Dette var ikke noe optimalt forhold for en angriper. Det var en potensiell dødsfelle for de som våget å seile inn dit. Chris, flere i den øverste ledelsen i Danmark-Norge var redde for å seile inn i dyneskilen, men så kom den en fyr som ikke var helt enig. Ja,
1: han het Peter Vessel og var opprinnelig fra Trondheim, og tidligere på året så hadde han fått navnet vi alle kjenner i dag, Torden Scholl. Han var i slutten av 20-årene og hade gjort et karrieresprang som savner sidestykket i skandinavisk marinehistorie. Han gikk fra å være dekkskutt til å bli en av de mest høytstående offiserne i marinen på bare få år. Uh, unge og kjente militære men, de var jo datias rockestjerner. Og hvis ikke Tordensjold var på sjøen, så var han på de feteste festene med adelen, eller han kunde være på bordell med damer og massa alkohol. Men han var jo først og fremst sjøhelt Og i april dette året så hadde han allerede vært på sporet av denne svenske forsyningsflåten Han var overbevist om at man måtte slå til inne i dynekylen
0: Og det Tordenskjold presenterte var en hasardiøs plan for generalene Hva gikk den ut på? Den var ganske så vågal for å si
1: det mildt Tordenskjolds plan var å gjøre alt man i utgangspunktet trodde var for farlig. Han ville seile in med mange krigsskip, inn i dynekilen, i et overraskelsesangrep. svenske svenskeflåten, og så seile raskt ut igjen, før de svenske landstyrkene rakk å samle seg til kamp. Men for at dette skulle lykkes, så måtte alt klaffe. De måtte ha riktig vind for at seilingen inn i fjorden gikk raskt nok. De måtte ikke bli oppdaget på vei fra København til dynekilen og de måtte satse på at svenskene ikke forventet at noen ville være så dumdristige at de angrep inne i kilen.
0: Og når Tordenskjold la fram denne planen, så var det vel sikkert flere av kollegaene hans som ikke trodde att han var ved sine fulle fem?
1: Ja, men det hade de god grund til. For å være ærlig, dette var en man som for ikke lenge siden hadde måttet stå for krigsrett på grunn av farlige situationer han utsatte både seg selv og manskapet for. Og det var bare småtteri sammenlignet med planen han hadde i dynekilen.
0: Men på tross av alle disse faresignalene så endte man likevel med å gå for Tordenskjolds plan. Hva var grunnen til det? Man visste
1: at Tordenskjold hadde en spesiell evne til å klare slike utfordringer. Og hvis man skulle sørge for at denne forsyningsflåten ikke fikk levert mer våpen til Karl XII og hans her, så var det Tordenskjold som var mannen som kunne klare det så man valde att gå för Trönderns plan. Och den 2 juli 1716 så seglade Tröndshall ut med sin flotta på sju krigsskepp från Köpenhamn mot innerkilen i jakten på svenskarna. Den 7 juli var Tordensjols flåt framme utanför Dynekylen. Och det hade inte blivit av något svenskt skepp på vägen, så allt låter rette for ett överraskningsangrepp. Men siden flåten hade krigsskepp med segel så var man ju avhängig av at en riktig vind slöt till. Så Tordensjoll väntade och väntade och timene gick. Då klockan hade passert midnatt och datum visade 8 juli så skedde det. Äntligen hörte de och så det. En västlig laverbris låg la sig i området och Tordenshall och mannskapet såg upp mot mastarna och så att vinden traff seglen. Och det var ju akkurat dette Tordenshall hade hoppat på att allt skulle klaffe sånt som det här. Og da gir han ordren om at nå skal angrepp starte. Og i soloppgangen satte man kursen in mot dynekilen. I mitten av dynekilfjorden så gikk Tordenskjold i land. Han skulle spejde og se hvordan den svenske flåten lå plassert med sine 14 krigsskip- og sine mange lastefartøy. Det var bland annet minst åtte store lasteskip som åpenbart hadde krigsmaterial som kunne ødelegge norske festninger hvis de kom frem til den svenske herren. Men det var ikke bare det han observerte. Han skal ha observert at de svenske skipene lå med stavnen pekende in mot land. De var altså ikke i kamperedskap, så de ante ikke at de var i ferd med å bli omgrepet. Så Tordenskjold kom seg om bord på et av skipene igjen, og ga ordre om å angripe, men da de nærmet sig så ble de oppdaget. Den svenske floten begynte å skyte på de dansk-norske skipene. Siden Tordenskjålsflotte enda ikke var i skuddposisjon, så kunne de ikke skyte tilbake med en gang. Men rundt en halvtime senere, da klokka var åtte på morgenen omtrent, og sommerværet lå over dynekylen, så åpnet Tordenskjålsflotte ille.
0: Kilen var fylt av røyk, død og tornlyder fra kanonene. Slaget skulle vare i mange timer. Spørsmålet var nå om Tordenskjolds dristige plan var en katastrofal avgjørelse.
1: De første timene så svingte det mye fram og tilbake, og i enkelt øyeblikk så, så det stygt ut for Tordenskjold. Ett forsøk på å slepe flaggskipet hans, hjelperen, det slo feil, og det ble liggende fast rett nedad for det svenske batteriet. Og där raste den en voldsom artillerikamp i mer enn en time. Men ut på formiddagen så skjedde noe som gikk i Tordenskjolds favor. Etter mange timer så fikk han satt til han soldater som erobret dette svenske batteriet. Og dermed så kunne man fokusere mer på å slå ut den svenske forsyningsflåten. Og utover ettermiddagen så innså svenskene at slaget var tapt. Da prøvde de å sprenge sine egne skip så de ikke skulle ende opp på dansk-norske hender. Men takket være en heltimodig innsats, så fikk man avverget av dette. For eksempel så var det en dansk-norsk offiser som fikk dratt ut ei lunte som det bare var to tommer igjennom før den gikk inn i kruttet i lasterommet.
0: Å ta opp i var jo en katastrofal nyhet å få for svenske kongen og hans generaler. Ja, virkelig.
1: Det er et av de mest fullstendige nederlag vi har sett. Alt av beleiringsartilleriet som skulle brukes i et storangrepp på Norge var enten på bunnen av dynekilen, eller enda i på dansk-norske hender. Og da nyheten om dette voldsomme nederlaget i dynekilen nådde Karl XII og hans generaler, så var det spikeren i kista for denna invasjonen. Den var over. Ingenting var oppnådd. Karl XII. han kom seg aldrig over dette tapet, det må vi kunne si. For to år senere så invaderte han Norge igjen med rundt 40 000 soldater. Men det gikk ikke denne gangen heller, for under beleiringen av Fredrik Stenfestning så ble han skutt og drept. Tordenskjold derimot, han ble utnemt til kommandør, og han ble jo nordmannen som endelig klarte å Svenske svenskekongen og hans her ut av Norge etter flere måneder.
0: Du kan lese mer om slaget ved Dinekilen og Kriggsåre 1716 .no. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Teresevne. Du finner mer av Thereses evne musikk på theresevn.com eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenør